0: Ну что ж, здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами наш экскурс в трактат Вот И сегодня с Божьей помощью мы с вами... Изучаем пятнадцатую Мишну, четвертая глава. Авторами нашей сегодняшней Мишны будет Раби Янай и будет Раби Мати Бен Хараш. С этими двумя великими раввинами мы познакомимся в процессе нашего урока. Но давайте мы сначала начнем с первой Мишны, которую говорит Раби Янай. Это все пятнадцатая Мишна, как я сказал, она состоит из двух частей. Начинает он ее с вопроса, даже это не то же вопрос, это утверждение, но это одновременно и утверждение и вопрос. Нам не дано знать, от чего злодеи пребывают в покое, праведники испытывают страдания. От, казалось бы, но это утверждение великого Раби Яная. нам не дано знать, почему бывает так, что есть злодеи, которым хорошо, и есть праведники, которым плохо. Вы знаете, любое знание, которое существует в этом мире, оно имеет какие-то границы. Вообще в материальном мире все имеет какие-то границы. Даже мудрейший из людей Соломон, он постиг ну, все тайны, которые только можно представить себе. Наши мудрецы говорят о том, что он был мудрейший из людей. Но он не постиг смысл заповеди красной коровы. Он не мог ее понять. В чем смысл этой заповеди? Пророк, человек, который находится на высоком таком видении этого мира, как если так можно сказать, который подключен напрямую к центру управления полета, пророк которые даже не то, что общаются со Всевышним, которые являются как бы все знания Всевышнего, если так можно сказать, они, ну не все знания, но э, самые потаенные знания Всевышнего, они доступны пониманию пророка и казалось бы пророк должен все понимать тогда а кто был самый великий из пророков самым великим из пророком был моисей маше рабейну и говорится о том что не будет более великого пророка чем был моисей так вот машерабейну он понял все он даже понял то что не понял самый мудрый из людей царь соломон он понял секрет заповеди красная корова единственное что машерабейну не понял будучи даже пророком Он не понял как раз этот вопрос. Почему бывают праведники, которым хорошо, и грешники, которым плохо? С одной стороны, казалось бы, мы можем найти объяснение. Ну, не то, что мы можем найти объяснение. То есть вот, у нас есть величайшая книга, которая называется «Дер-Хашем», которую написал один из самых величайших людей, который когда-либо жил на земле, Рафмаше Хаэм Луцата. Книга, без которой я просто вообще не представляю, как человек вообще может просто так по земле ходить и воздухом дышать. Но вполне серьезно. То есть книга, которая показывает о том, как устроен мир, который есть вокруг нас. Так вот, Рамхаль в ДРХ хашем он не то, что он объясняет, он дает какие-то причинно следственные связи, которые есть в жизни человека. И он говорит, что ну, как бы, любое событие, которое есть в жизни человека, оно построено по каким-то определенным правилам. Ну не знаю, ну вот, э, идет человек, э, решил пойти человек купить что-то в магазин. Погода плохая, э, знаете, дождь такой, снег, ну вот как, знаете, как в Иерусалиме недавно был коллапс такой. Э, жена и говорит, иди в магазин, покупай там картошку. Он так не хочется, там мокро все. там все". Но вышел в этот магазин, еще до магазина идти очень далеко, дошел до этого магазина, выстоял в очереди еще, э, уставший после работы. и и, и, и говорит, кассирша с вас, там, не знаю, там, 10 шекелей. Он залазит в карман, видит, кошелек забыл. Вот кошелек забыл. Кошелек забыл дома. Все, жизнь закончилась. И вот задается вопрос, а почему человек забыл кошелек дома? Этот вопрос задаю не я, этот вопрос задает а Рамхаль. И дает на него огромное количество разных вопросов. Он говорит о том, что любое событие, которое есть в жизни человека, оно никогда не происходит просто так. И этому есть огромное количество разных объяснений. Но одно из объяснений, которое может быть жизненный сценарий, У каждого человека есть свой жизненный сценарий. Знаете, это был один такой известный английский драматург, он любил этим копьем трясти постоянно, поэтому его так и назвали Шекспир, Уильям наш. Вот знаете, он сказал о том, что весь мир театр и люди в нем актеры. Но где-то, где-то он, в общем, как-то зрил, то что называется, в корень. Но не совсем все так, конечно, потому что бывают такие актеры, что могут там и по столу стукнуть. Но в принципе, в принципе, образ очень хороший: у каждого человека в этой жизни, который приходит в этот мир, есть определенный жизненный сценарий. Один рождается Абрамовичем, а другой рождается Арбиновичем. Ну, в смысле того, что один рождается Абрамовичем, то, что он команду Челси может купить, а второй такой Рабинович от зарплаты до зарплаты, то, что называется, и проблемы какие-то, и цоррится постоянно в жизни, то, что называется. И почему одного так, у другого так? Этому что, хорошо, этому плохо? Да нет, просто разные жизненные сценарии. Не бывает тому, кому плохо, кому хорошо. Опять же, я понимаю, что мы сейчас входим в очень философский вопрос, потому что мы, в конце концов, подойдем к вопросу, на который мы не сможем дать ответ. Рабьяная на него пытается дать ответ, но мы на него не сможем дать ответ. Почему бывает так, что есть праведники, которым хорошо, плохо, а есть грешники, которым хорошо? Ну, давайте еще раз, сразу тоже сначала скажем о том, что в большинстве случаев праведникам хорошо – и в большинстве случаев вор должен сидеть в тюрьме. Это, как бы не я сказал, это сказать, известный каббалист он, ну, известный, в общем там каббалист был такой Рав Жиглов. Он так сказал, вор должен сидеть в тюрьме. Так и сказал в переводе на русский язык. Поэтому, то есть, воры обычно сидят в тюрьмах, а у праведников, в принципе, все хорошо. По большей части, но ну, бывает и так. Бывает о том, что вору как раз хорошо, а праведнику плохо. Так вот, почему же человек, который пошел в магазин, он сейчас взял, забыл кошелек? Ответ, ну, у всех свой жизненный сценарий. По его жизненному сценарию Всевышний смотрит на его реакцию, понимаете? Ведь самое-то главное, знаете, в жизни человека ведь тоже все фатально. Ну, вполне серьезно, как бы, все предопределено, но свобода выбора есть. Еще один парадокс еврейский: с одной стороны, в жизни человека все предопределено. В каком смысле? Все предупредено, все прописано. Вот, пришел он домой, вот, жена ему говорит, ну что, говорит, пришел, иди, говорит, в магазин за картошкой, все прописано, все есть в этом сценарии, и он прям как по сценарию открывает рот. Там написано, суфлер говорит, скажи, я устал, он говорит, я устал, после работы пришел. Она говорит, после работы пришел, а я с детьми не устала. тоже все прописано. Он говорит, так что, в магазин идти? Он говорит, так что, в магазин идти? Ну, все, в общем, как бы по сценарию идет. Если тут у него свобода выбора, в данной ситуации нету, потому что все идет по сценарию, а где начинается вот его игра, там где за которую либо он получит приз, либо не получит приз, его реакция, вот по сценарию он должен забыть кошелек. Реакция человека. Либо придет домой, там начнет там, швырять вещи, кричать, я же говорил, не хочу идти в магазины и так дальше. Тогда он лузер, проиграл. Либо зайдет домой с улыбкой и скажет, знаешь, говорит, дорогая, вот, ты ж, даже не поверишь, кошелек забыл. Она говорит, видишь, как замотался. Ничего страшного, возьму кошелек, пойду, я куплю картошку. В данной ситуации молодец. Вот здесь вот, вот здесь вот, у него свобода выбора есть. Почему? Потому что тут решается, как он отреагирует и как он поведет себя с другим человеком. К чему я все это говорю? Я это говорю о том, что у каждого человека в жизни есть определенный жизненный сценарий. С этой точки зрения тогда можно сказать, может быть, у этого человека, праведника жизненный сценарий, страдать. Ну, как бы, он такой весь праведник, праведник, праведник такой, молодец, и все. Ну, вот тут вот есть немножко еще пострадает. Мы сейчас посмотрим, как он на это страдание будет смотреть. Может, он будет смотреть, как на страдание смотрел Равдуша из Анополя, который вообще не понимал. Он жил страшной, трагической жизнью вот такой, и считал, что он самый счастливый человек на свете. Ну, вот молодец, ну знаешь, как бы все правильно вышел. Может, может быть, он... Жизненный сценарий такой у него, а у злодея, наоборот, у него как бы все хорошо, и посмотрится, как, как он свой жизненный сценарий пройдет. Но это не один из вариантов ответа. Иногда бывает, что, не знаю, какие-то вещи, которые происходят в жизни человека. Это не я, говорит, Рамхаль, говорит. Это может быть не, не просто жизненный сценарий, это может быть предупреждение. Какое предупреждение? человек взял, сделал, там, не знаю, что-то плохо, там, или какие-то сделал неправильные вещи. И вот он пришел там, с работы, идет в магазин покупать картошку, все, забывает кошелек. Почему кошелек забыл? Всевышний его так предупреждает. Смотри, говорит, Рабинович... Сегодня забыл кошелек, завтра получишь по ушам. Ну, то есть, ну, как бы, это сначала идет предупреждение такое. Бывает так, что какие-то есть в жизни вещи, которые являются предупреждением к чему-то, к раскаянию и так дальше. Поэтому, может быть, праведник сейчас страдает из-за того, что как раз он такой весь и себя праведник, ну, что-то сделал немножечко плохо, и Всевышнего предупреждает этим страданиям, там, подумай, подумай, может быть, какие-то есть вещи, которые ты должен себе исправить. Может быть, ситуация связана с гилгулем. Гилгуль это переселение, переселение, душ то что у нас называется, реинкарнация, научно выражаясь. Так, может быть все связано с какими-то гилгулями прошлыми жизнями и так дальше. Может быть, может быть. Огромное количество в данной ситуации есть может быть. А иногда, а иногда, ну, урамхали это на первом месте. Все может быть даже по-другому. И, и это один из самых таких, распространенных вариантов ответа. Какой? Ведь праведник, все, что человек делает в этой жизни, он как бы жизнь она, э, быстротечна. Помните, это известно, известно это вот талмудическое высказывание по прыгуне стреказали это красное пропело. Помните? Ну, на, на, на арамейском. Оглянуться не успела, все. Ну, в общем, как жизнь, она быстротечна, понимаете. Бесстратечная жизнь. И все, что у человека происходит в этом мире, оно тоже как бы имеет какое-то начало и конец. Когда человек приходит в мир истины, когда он приходит там на суд. За любое проступок, который есть у него здесь, он там отвечать будет по всем строгости закона. Там, как бы, мера наказания совершенно другая. Э-э- ну, совершенно другая. И-, и, очень- и очень-очень плохая мера наказания. Поэтому, если тут исправить какую-то вот ерунду, немножко там пострадать какие-то вещи, то когда он придет туда, у него все будет вообще шикарно. Поэтому иногда бывает так, что праведник страдает. Из-за того, что у него есть какие-то масенькие какие-то, ну, какие-то масенькие масенькие прегрешения. Так он эти масенькие прегрешения искупит страданиями в этом мире. Я не буду углубляться в эту тему. Сейчас я слышу голоса почему страдания, почему он должен страдать там, и так дальше. Не тема нашего разговора сегодняшнего. Примите это как аксиому. Он пострадает немножко в этом мире. А в следующем мире у него будет все классно. И хорошо будет у него. А у злодея как раз наоборот у злодея как раз есть какие-то маленькие вещи, которые вот у него, есть, ну как у каждого злодея есть какие-то хорошие вещи. Помните у этого вещи у папа была собака, но это не из нашей оперы. Он ее любил, понимаете? Она съел кусок мяса, он ее убил. То есть в начале-то, то у него любовь к животным-то была. Он же был даже в партии Гринпис. То есть у него была собака, он ее любил. Но так как он был такой самодур, он целый кусок мяса, он бах, ее убил. То есть за это он будет наказан. Но ведь изначально-то он ее любил. Значит, у нее есть что-то хорошее. Даже у самого э, такого мафиози ну, есть что-то хорошее. Ну, не знаю, маму он э, любил, или там папу любил. Э, он, даже у нее дедушка был рыжий-рыжий конопат, и он и не убил дедушку лопатой. Хотя он мог бы, в принципе. Тоже молодец. То есть надо за это он должен получить награду какую-то. Но так как вся его жизнь, она вообще вся перечеркивается, и и у него вообще вся жизнь, это просто какой-то полный ужас, поэтому ничего хорошего ему там не светит. Поэтому... Та маленькая награда, которая у него есть, он получает в этой жизни, и тогда у него все, в общем, он в масле находится, то есть копа- купается там в маргарине, я не знаю, маргарин, в чем он купается, там, в шампанском он купается, с ряпочками, э, которые там летают, а потом он как-то берет и, и кушает. То есть э, тоже объяснение, тоже объяснение, тоже объяснение, может быть так, может быть так, а бывает так, что праведник, он просто страдает за грехи других людей. Бывает так. И тоже одна такая вещь. Я, опять же, не буду входить в эти вещи. Об этом да, еще раз пишет все Рамхаль. Все в своей великой книге Дерехашем То есть, что говорит Рамхаль в данной ситуации? Он приводит много разных сценариев, которые говорят о чем? Они говорят о том, что, ну, как бы, бывает так, что праведник, ему может быть плохо, а грешник, может быть, ему может быть хорошо. Да, казалось бы, у нас уже все понятно. Ну, то есть, как бы, Рамхаль расписал по полочкам Та ситуация, которая может быть. Поэтому, если вы придете в магазин и забыли кошелек дома, сценариев того, почему вы забыли кошелек дома, может быть множество. Начиная от Гилгуля. В прошлой жизни у вас там была тоже ситуация, связанная с кошельками. Поэтому в этой жизни вы его забыли для того, чтобы в прошлой жизни вы это на жену наорали, а в этой жизни вы, наоборот, исправились и придете дома там, с улыбкой. такой, Молодец. Все, исправил. Либо и ты... другие какие-то сценарии. Огромное количество разных сценариев. Так, казалось бы, тут и вопрос-то нету. Ну, то есть, как бы, вопрос-то есть. Мы, каждый раз Рамхаль говорит, мы не знаем, то или иное действие является причиной того, что с нами происходит. Причем Машера Абейну не понял. Не просто не понял. Не просто не понял. Написано, что Машера Абейну задал Всевышнему этот вопрос. Сначала Всевышний ему... Э, 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 тому, тому дает ответ... Ответ дает на уровне Маше Рабейну. Маше Рабейну спрашивает, он говорит, Всевышний, почему бывает так, что есть праведники, которым плохо, грешники, которым хорошо? И Всевышний говорит, я тебе отвечу, я тебе отвечу. Праведник, которому плохо, это праведник, сын злодея. А злодей, которому хорошо, это злодей, сын праведника. Все понятно, все понятно. Все, вопросов нету. Ничего непонятно. Ну то есть как бы То есть нет, ну тут опять же можно там понять какие-то. А дальше идет. Это а праведник, которому хорошо. Это праведник сын праведника. А злодей, которому плохо, это злодей сын злодей. Ну опять же. То есть там, там тоже есть маршрут, там есть объяснения. Трактат брахот в Талмуде, которые дают какие-то ну какие-то небольшие объяснения этим словам. Они тоже очень сложные. Но Мошерабейну не понял, опять же. И он говорит о том, что это Всевышний, я все понимаю, но я, я все-таки прошу, прошу ответа. Вот я это все равно не понимаю. И что Всевышний ему сказал? Он ему сказал, знаешь, Маша Рабейну, когда ты хотел, когда я хотел, прошу прощения, ты не хотел, а когда ты хочешь, я не хочу. Очень важный ответ такой. Не пропусти свой шанс в жизни. Это я говорю и себе, и всем остальным. Бывает время, когда ты можешь что-то выполнить. Если ты думаешь, что ты это выполнишь завтра, а может быть, такой возможности завтра уже и не будет. Не в смысле того, что на тебя сосулька упадет или, не знаю, там по голове тебе кто-то там треснет, или с омикроном познакомишься, в проферанс будешь играть. Не обязательно. Ну, просто... Просто вот сейчас, когда у тебя есть возможность что-то сделать, сделай это, не откладывай никогда на завтра. Когда я хотел, говорит Всевышний, ты не хотел. А как теперь, когда ты хочешь, я не хочу. И тогда Маша Машарабейну говорит, дай мне хотя бы один намек. Дай мне хотя бы один намек. И Всевышний дает ему намек. Какой намек, он ему показывает узел, головного тфилина. Опять же, я понимаю, что тут мы говорим о вещах совершенно непонятных. Что за чудеса от филина, Что Всевышний тфили носит, сделанные с кожи там, коровы там, и так дальше, на голове у него есть голова, он тфили носит. Да не дай Бог, у всевышний, он вне времени, вне пространства. Но если у Всевышнего тфилин, есть филин, Какой? Такой? Не такой. Основной принцип, который, которому учат нас Кабала. Он заключается в том, что то, что внизу, является моделью того, что наверху. Поэтому нижний мир ⁇ это микро-микрокосмос. Вот знаете, вот есть такая выставка, такая Израиль в миниатюре. Вот понимаете, вот жизнь человека ⁇ это, это, это весь мир в миниатюре. А человек ⁇ это вообще весь мир в миниатюре. То есть все, знаете, микро-микро-микро-микро идет такие вещи. Поэтому есть некая вещь, которая в нашем мире воплощается в виде тфилина. на самом деле, если так можно сказать, у Всевышнего, не заговорят, что-то есть, что-то нет, потому что у Всевышнего есть все, потому что у него него все вне времени, вне пространства, мы не можем понять, мы вообще не можем понять и говорить что-то о Всевышнем. Но если так по-простому, да, есть какой-то тфилин, и он ему показал некий образ вот этого головного тфилина. А какой образ говно от филина? Дело в том, что вот здесь вот на, на затылке у человека, когда он завязывает филин, тут находится узел. Тут находится узел. И, и, и Машер Абейна говорит Всевышнему, дай хотя бы намек, И он увидел этот узел. И тогда он говорит ему, и что же, и что же этот намек обозначает. А этот намек обозначает очень важную вещь. Что все, что происходит в этом мире, оно все взаимосвязано. Оно все приходит к единой одной точке. Нам кажется какие-то вещи совершенно разрозненными, которые происходят в мире. Но на самом деле все, оно сходится в одной точке, в одном месте. Понятно это, непонятно это. И Машера Бейну это было все равно непонятно. И тогда Машера Бейну, что он делает, он пишет свою великую книгу, книгу Йова. Великую книгу Йова. А книга Йова ⁇ это, это один, один сплошной вопрос. Почему бывает так, что есть праведник, которому плохо, и не может до конца этой книги найти ответ? А у Йова у него как бы было все. Величайший праведник потом он теряет своих детей, не дай бог, потом теряет богатство, все теряет. В конце, кстати, этой книги у него все заканчивается кем он все получает вдвойне. Uh, у него там, дети рождаются, там дети вдвое больше, у него богатство uh, приходит вдвое больше. Есть один комментарий, это нет, не анекдот, комментарий. Единственное написано, что всего лишился, кроме жены. А, а, а потом все получил вдвое больше. И спрашивают, а же он жены не лишился? Он говорит, потому иметь уже, говорит, не одну жену, а две сразу, это уже не награда, а наказание. Ну, в общем, не суть, не суть в этом. иов тоже не получает ответ, понимаете? Он ищет ответ... У него есть вопрос, но он его не находит. То есть, объяснения какие-то, ну, может быть, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. И при, приходит э, Рабианай по нашей Мишне. Представляете? И вот он говорит, Рабианай, «Нам не дано знать». Обратите внимание, он с этого начинает. «Нам не дано знать, чего злодеи пребывают в покое, а праведники испытывают страдания». Представляете, нам он говорит сразу, не дано знать. Ну и шо? Это не я-то говорю, это говорит один из моих учеников. Он из одной такой страны приехал. из замерите, они там шо говорят. Э, так вот, э, так вот, ну, ну и что? А вот я вам скажу, ну и что? Рабионай говорит реакцию нам не дано знать. Я сначала начну с намека. Был такой великий еврейский раввин, его звали Равшлома Лурия. Он вошел в еврейскую историю под именем Маршаль. И однажды у Маршаля спросили, как он молится молитву шма. то Великий Маршаль, великий раввин. Молится молитву Шма. Наверное, когда он молится молитву Шма, у него такой настрой, что у него там, не знаю, там ангелы слетаются к нему, и для того, чтобы послушать, как он молится, это ну, не молитва, это молитва, это шмонесер, символ веры. Как как он молится Шма? Как он молится Шма? И вот у него спросили ученики, Равшло Малурия, а как вы молитесь Шма? Он сказал, я, Какая у вас кавана, какого у вас настрой? Он сказал, у меня настрой маленького ребенка. Слышите, что он сказал? Слышите, что он сказал? Мне говорит, настрой маленького ребенка. Иногда бывают такие вещи в жизни, когда не надо мудрствовать, лукаво или не лукаво. Иногда посмотреть на какую-то вещь по-простому это самое лучшее решение. Сидит, у меня там есть один ученик, у нее жена там постоянно, сейчас уже все, уже все уже там руки опустили, в самом начале это коронавирус, там все смотрит, говорит, сядет, говорит, каждый день смотрит эти новости, тут заболел, там заболел, все, и знаете, у нее вот, такой невроз начинается, она волнуется, постоянно об этом говорит, что делать? Я говорю, выключи телевизор. Не, не может, трудно. Но это самое простое, понимаете? Иногда решения бывают самые простые, как у ребенка. Вот что говорит Маршаль, как он читает шма. С каким настроем? С настроем маленького ребенка. А какой настрой маленького ребенка? Шма Израиля, Шем Алакейну, и Хад. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един. Спросите у моего ребенка, спросите у вашего ребенка. Что такое Бог? И он вам объяснит, хотя он сам ничего не понимает. Он говорит, он один, все, вот он, вот и вот он говорит, чтобы он слушал, и он говорит, и он слушает, и всему народу Израиля говорит, слушайте, он же ведь один. Иногда простота является выходами ситуации. Я вам скажу такую вещь. Гмара рассказывает про Раби Мэра. Послушайте, потрясающая история. Ну, многие знают, но я ее скажу, потому что она очень важная. Даст еще одну э, разгадку нашей загадки, на которую мы все равно ответы не получим. Гамара рассказывает про Раби Мейра. А у Раби Мэра был учитель, которого звали Ахер. Ахер другой. Я не буду говорить, почему его так звали. Но до того, пока его не звали Ахер другой, это был величайший равин. Величайший равен. Просто это был один из величайших людей, которые тоже когда-либо жили на Земле, его звали Илиша Бенаво. Илиша Бенаво. Это был человек необыкновенных знаний, необыкновенной эрудиции, необыкновенного понимания того, что происходит в этом мире. И вот Илиша Бенаво, несмотря на то, что он был величайшим человеком, он стал самым ужасным грешником. Просто он отошел от всего. Он отошел от Торы. Он отошел от заповедей. Он стал жить языческой жизнью. Еще больше он делал даже какие-то плохие вещи людям, которые соблюдали Торы. То есть это была страшная вещь. Человек, находившийся на такой в- высоте, упал в самый низ, который только может быть. И раб мэр у него говорил, что а не хочет ли он вернуться обратно. Он сказал, нет, у него нет нечего говорит, возвращаться обратно. Я, говорит, слышал Батколь. Представляете, он слышал Батколь. Голос Всевышнего, голос свыше. Я Батколь не слышал. Он слышал Батколь, понимаете? Который сказал, каждый может вернуться, а бы на ву уже не может вернуться. Ну, не может, он столько уже всего сделал, что нет ему пути назад. Ну, там есть продолжение этой истории, мы не будем сейчас его рассказывать. Смысл не в этом. Так вот, когда э, Раби Мэйр, э, величайший был человек, Раби Мэйр Баланес, Раби Мэйр чудотворец, он учился у Илиши Бонаво в тот момент, когда Илиши Бонаво уже был вероотступником. И на это задавали вопрос, а как такое может быть? Ну, как бы он же такой вероотступник, знаете, там человек был раввином, а сейчас стал главой местного чека, там, ходит, там, не знаю, с пистолетом, там, там, не знаю, расстреливает, там, стреляет. Ну, опять же, я не хочу это сравнивать с лишь Лишбеново. но, Но, в принципе, плюс-минус, чтобы было понятно, где-то плюс-минус такие же вещи. И к нему приходит раввин и говорит: там, рэбе, там начальнику там, этого чека. Вот у меня сложный логический вопрос. Может, вы как-то ответите? Они спрашивали, как, как такое может быть, почему он к нему ходит? И отвечает, что Раби Мейер нашел гранат, съел зерна, а кожу, кожуру выбросил. То есть он как бы съедает зерна, но кожуру выбрасывает. Понятно? Непонятно. Непонятно. Мне никогда не было понятно это. Ну, что значит он, у нас же есть ну, четкое правило о том, что у Вера ступника мы ничему не учим, о а чем мы можем у него научить? Раф Вайнберг, великий такой раввин, практически наш современник, он задает этот вопрос и дает совершенно потрясающий ответ. Послушайте, очень важный ответ. Это очень важный ответ. Это то, что говорит Равиана и наш Мишня. Очень важный ответ. Он говорит так, а почему, говорит, Илиша Бенавуа стал вероотступником? Почему он стал Ахером, другим? Я вам скажу почему. В Талмуде приводится история. Какая история? Есть заповедь в Торе, которая называется «Шилохакэн». «Шилохакэн» – что это такое? Заповедь такая, что если ты идешь по городу, по незнакомой улице, и видишь, что там есть там гнездо, птицы, я не буду говорить, какое гнездо, какой птица, как ты его увидишь, ну, без всяких этих подробностей, видишь, там гнездо, на гнезде сидит птица, а там у нее есть яйца, на которых она сидит, или там, наоборот, есть эти птенцы – и есть заповедь отогнать эту птицу и взять эти яйца. Или, или там птенцов, которые там сидят. В чем, в чем заповедь? Некоторые говорят, что тут ты, ты этим показываешь. То есть в те времена, когда видели, что птица сидит, понятно, кошерная птица на, на яйцах, и, или там у нее маленькие эти, вот, то, то можно было взять и скушать просто. Ну, как бы люди так, в принципе, жили. Рыболовцем занимались, там, не знаю, разведением голубей занимались, там, это, кур там разводили и так дальше. Поэтому, но так как мать будет сидеть, если ты подойдешь к гнезду и не, и не улетит, и тогда ты можешь не просто взять а яйца из яиц, а, это, омлет сделать, но ты еще и супчик, может, из птички сделать, это неправильно. Это неправильно, брать мать вместе с детенышами. Но ну, опять же я не буду сейчас рассматривать всю эту ситуацию. Но написано, что человек, который делает вот эту вот вещь, исполняет эту заповедь, написано, что у этого человека у него будет долголетие, как в этом мире, как в этой жизни, так и в будущей жизни. У него как бы будет долголетие, у него будет все хорошо. Кстати, есть еще одна заповедь, за которую человек получает награду, как в этом мире, так и в будущем мире. Такая огромнейшая награда. За, за что? За какую заповедь? За уважение к родителям. Есть несколько заповедей, в которых написано, что человек получает какую-то награду в этом мире и, и, и получает награду в будущем мире. То есть, такая огромнейшая награда. Что это за заповедь? Вот шилоха Хакен, то есть, отогнать эту птицу и слушать своих родителей. И вот сидит Илишебенаво под деревом, изучает Тору, весь в таких глубоких мыслях, а рядом дерево, он даже его не заметил. На этом дереве гнездо. И на этом гнезде сидит птичка. Маленькая, невеличка. И, и вот, значит, идет папа с сыном. Ну, она немножко так наверху, надо было там залезть на это дерево. Идет папа с сыном и говорит сыну, сынок, посмотри, это же птица сидит на гнезде. Какую можно митцву выполнить огромную? А сын очень не хотел все выполнять. Ну, не хотел, там, на дерево надо лезть, все. Ну, папа сказал. Он так, папа уважает. А есть же заповедь уважения, уважения к родителям. Он сказал, папа, ради тебя ходит на край света. Лезет на дерево для того, чтобы отогнать эту птицу и взять эти яйца. Ветка ломается, он падает и погибает. Представляете? Две заповеди есть история написано у наших мудрецов, за которые обещано долголетие. Почитание родителей и Шилоха Кен. И он их видит, эти две вещи. И казалось бы, казалось бы, что... Казалось бы, что... У него-то все теперь должно быть вообще хорошо. Он и папу послушал. И птичку отогнал. И за мотора говорит о том, что будет у тебя долголетие, как в этом мире, так и в будущем. И он гибнет, понимаете? Илиша Банаву смотрит и говорит, как же это так? А как же это так? Как такое может быть? И у Илиши Банаву появляется вопрос. А времена, которые не выбирают, как вы прекрасно знаете, были тогда страшные. Это было времена после вот этого страшного восстания, ну не страшного, потому что великое было восстание. Барков бы. И когда его там подавили полностью начинается преследование на евреев которые там тору учили страшные потом казни идут и вот идет в это страшное время и лишь Абонаво, у которого уже появилась какая-то мысль идет он по улице и вид валяется язык человека страшно Язык кого? Хуцпита Митургемана. Хуцпита Митургеман. Это был человек, который был не просто величайший мудрец, который был необыкновенно оратор. Когда он говорил, такое было впечатление, что ангелы слетались послушать Хуцпита Митургемана. Вся Вселенная! Затихало, когда говорил этот человек. Так он красиво говорил. И вот пришли эти власти римские, убивает убивают и Метургемана, отрезают его язык и бросают его на землю. И лишь обенаву видит язык худспита Метургемана. И все. И все. И лишь обенаву говорит, что все. Все, я, я так не играю. Ну, как бы, я так и не играю. У него начинается то, что, ну, опять же, не хочется говорить, но начинается то, что были люди, которые после Аушвица не ходили в синагогу. Они говорят, мы не можем теперь ходить. После того, как мы видели печи. И вот это и лишь об иного, К чему я просто говорю? Это да говорит Раф Вайндерг, отвечая на вопрос. Как такое может быть, что Раби Мейр учился у него? И чему он у него учился? И что это вообще за фраза? Раби Мейр нашел гранат, съел зерна, коржуру, выбросил. Как такое может быть, как у этого человека можно, можно чему-то учиться? И он дает ответ. Очень важный. Он говорит так. Чем глубже вера человека, тем больше он убежден, что благословение Всевышнего исполняется воочию, понимаете? И тем сильнее чувства испытывает он, когда видит обратное. Когда видит обратное, вера и лишь бы на во, она была настолько сильная, что противодействие, которое у него произошло, ведь там где есть плюс, всегда есть минус. Чем больше плюс, тем больше минус. Вера была настолько сильная, и вот понимание всего было настолько сильное, что когда произошел вот это вот встреча с необъяснимым, произошло то, что у него произошло. Поэтому, говорит Раф Вайнберг, что значит, что Раби Мейер нашел гранаты, и съел его? Он учится у него вот этой глубокой веры. Которая, которая у него была, у Илиши. А выводы – это кожура. То есть выводы, к которым он пришел, это кожура, которую он берет и выбрасывает. Понятно или непонятно? Непонятно. Но это одно из объяснений. Понимаете? И вы вот задаете вопрос, ну и что? А в, чем, а в чем выход? А я вам скажу, в чем выход. А выход как раз он и тут. Тут нужна бесхитростность ребенка. Понимаете? бесхитростность ребенка, как-то понять. Вы пришли, забыли кошелек, хотите купить там картошку и так дальше. Ну, мало ли там трагедии. знаете, чтобы, чтобы, у вас это самая большая трагедия в вашей жизни была, понимаете? Ну, если вы, вы, вы понимаете, из-за чего это происходит. может из-за этого произошло, может из-за этого произошло, может из-за этого произошло, может из-за этого произошло, а может иногда, знаете, Рамхаль пишет, иногда у человека бывает какая-то неприятность. А на самом деле это не неприятность, это наоборот начало чего-то очень хорошего. И, и приводит эту историю совершенно потрясающую. Там, э, Ну, не у папа была собака, у одного там, Рабиновича была корова. Он ее действительно любил. И вот она, значит, она даже мясо не кушала, там траву ел, он никогда бы ее не убил, потому что он ее любил очень она, молоко давал и так дальше. Корова рыжая одна как в квитанции написано. И вот однажды она идет там по полю, и он за эту, эту, эту корову, не знаю, любит как самого себя. Вообще просто обожает. Это единственное, что у нее есть. Корова, которому все дает, молоко дает, вообще просто. Единственное богатство в жизни. И вот она идет по полю, а в поле там искатели там, сокровища, ямы там вырыли за большую. И в общем, корова не увидела, упала, бах в эту яму. И все, там ноги сломала, лежит в этой яме. Му-му, он понимаешь же, все. Коровы конец. И он сидит говорит: вот конец моей жизни и пришел. Моя буренка, все, она, значит, там погибла, ее рыдает, все, залазит в эту яму, пытается буренку эту поднять как-то со сломанными ногами. И вдруг видит, под буренкой как-то такое такое железное такое сундучок такой. И он смотрит, она как бы упала в эту яму, и как бы земля там бах, поднялась, смотрит сундучок. Открыл сундучок сокровища капитана этого флинта. Да, прям с остров сокровищ. Оказывается, он на этом поле это все и зарыл. Открыл эти сокровища, купил не просто все стадо коров. Он еще в Беловежской пуще буйволов заказывал. Они вот ходили, там, там, там с Апахалом всем стояли, чтобы ему там хорошо было, это все. Богачущим чехом стал. Из-за чего? Из-за того, что корова упала. Иногда, может быть, из-за того, что ты забыл сейчас кошелек в магазине, может, прелюдия к тому, что что у тебя сейчас как раз с этого счастья-то и начнется. К чему я просто говорю, что есть огромное количество объяснений разных вещей, которые происходят. Но бывает так, когда человек говорит, а я не понимаю. Вот сейчас вот я не понимаю, дай бог, чтобы у нас не было таких вопросов. Но бывает так, что они возникают. Я не понимаю, а как такое могло произойти? И вот здесь вот, и вот здесь вот очень важно то, что сказал Маршаль, как он молился шма. Он молился как ребенок. Нужна бесхитростность ребенка. Какая бесхитростность ребенка? Сказать, я просто не понимаю. Ну, я не понимаю. Нет, как бы я знаю, я знаю, что это все имеет объяснение, но я не понимаю. А то, что я не понимаю, дальше я в это не вложу. Ну почему? Потому что я все равно это не понимаю. Я гуманитарий, вообще. Это я сейчас не шучу. Серьезно, ну совершенно. Ну, научите меня сейчас учить высшую математику. Я вам буду кивать, говорить, да, 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 очень интересно, все, все эти вещи. У меня жена, она технарь. А я гуманитарий. Ну, не понимает высшую математику. Но ну, ну, не понимаю я, так что мне теперь взять, там, не разговаривать со мной. Бывают такие вещи, в которых я говорю, я не понимаю. Есть те, которые понимают, а я не понимаю. Вот это вот самая лучшая реакция. Бывает тогда, когда человек приходит к той проблеме, на которую, на которую действительно вот нет ответа. Ответы есть на все. Но даже Маша Рабейну, даже Моисей не получил ответ на этот вопрос. Поэтому сказал раби Янай. Слышите, что он сказал? Нам не дано знать. Понимаете? Ну, все равно не дано знать. Но даже если ты будешь там 500 миллионов каких-то там комбинаций строить, из-за чего это произошло, все равно не дано знать, чего злодеи пребывает в покое, а праведник испытывает страдания. Знать нам не дано, а реакция, а реакция мы сказали. Вот так вот, господа мои, слова Рабе Яная. Но на этом мечта наш не заканчивается. Дальше идет слова раби Матия Бен Хараша. О, раби матья бен Хараша. Он был, кстати, раввином в Риме. Он приехал в Рим, основал там Ешиву. Необычный совершенно человек такой. В Талмуде у него есть несколько высказываний раби мати бен Хараша. И одна история. Я понимаю, что никто сейчас эту историю не поймет, но, но, но она о чем-то говорит. Ну, вполне серьезно. Говорит о чем-то эта история. Однажды написано, что раби Мати Бен Хараш... Да, он, когда он жил? Когда он жил? Он, чтобы было понятно, он был учеником раби Элезера Бен Гуркануса. Раби Лезер бен Гурканус – это времена Академии вявны Это ну, плюс-минус вот эти 60 лет между разрушением э, второго храма и настания, началом восстания Баркобы в 132 году, года, э, которое произошло. Вот это вот, ну, вот время Академии Вьявны, мы тысячу раз уже об этом говорили, там все эти корифеи, там Раби Акиева, Раби Ишуа бен Ханани, Рабан Гамлиэль, ну они все живут в эту, в эту эпоху плюс-минус. И Он тоже живет в эту эпоху. Он тоже живет в эту эпоху. То есть он ученик Раби Лезар Бенгур Кануса. Плюс-минус он, ну, как бы соученик рабиаки, вот, скажем так. Он живет в ту же эпоху. Человек какой-то совершенно необыкновенной праведности написано, что он однажды учился, и сатан, опять же, надо понять, о чем тут идет речь. Сатан в, в еврейском взгляде на мир, он, скажем так, Понимаете, вот есть есть такая вот идеология, называется она зароастризм. Я не буду сейчас входить в эти вот вещи. Ну, просто, чтобы было просто понятно. Манихейство есть такое, ну, там, зароастризм и так дальше. Там есть такая идеология. Какая идеология? Вот в зароастризме, к примеру. Там есть такой бог добра, а борется с ним, в общем, бог зла. И, в общем, как бы они у них постоянно идут такие рукопашные, кто кого, значит, победит, значит, добро победило, значит, зло, ну, там, а иногда зло победило добро. Такие вот есть вещи. С точки зрения еврейского взгляда на, на мир, это называется язычество чистой воды. Ну, просто язычество, потому что нет никакой силы в мире, которая при, может противостоять Всевышнему. Где мы это учим? Мы учим из известной хаббатской песни «Нет-нет никого, кроме Бога одного». Тут очень важные слова в конце. «Кроме Бога одного». Бог один, все больше нет никого. В соседних епархиях, опять же, не хочется входить в эти вот вещи, но там существует такая вот вещь, вот сатана. Он такой вот, ну вот он, вот он, он как бы, он постоянно как бы, противодействует. Вот Бог, он борется постоянно с сатаной. Откуда идет сатана? Вот это наш сатан. И на что это похоже? Да, похоже не, не совсем на нашу оперу. Это ну, как бы, У нас Бог с э, сатаном не борется. По одной простой причине, потому что сатан – это ангел. Плохой он или хороший? Да он нейтральный. Ну, потому что любой ангел, он, он ну, как бы нейтральный. Но Всевышний его сделал, он выполняет его волю. А какая воля сатана? Прокурор. Прокурор не может быть добрым. Или не может быть... И это, это адвокатом защищает преступников. Прокурор, он как бы обвиняет. Ну, как бы это его работа такая. Если его завтра назначат, а теперь, значит, оправдают. будет адвокатом. Я не знаю, может, больше будет получать. А может, меньше получать. Не знаю. Но его задача быть прокурором. Он нехороший, он неплохой. У него выполняет ту задачу, которую дал ему Всевышний. И вот написано о том, что история такая там сидит, значит, Раби Матия Бенхара, что мучится, и проходит как бы Сатаны, и спрашивает у Всевышнего, говорит, не может быть так, что у человека может быть такое святое лицо. Ну, в общем, он, не, он, просто, он просто говорит, как бы, Сатан, задача сатана сделать так, чтобы человек там, не знаю, не был у него святым лицом, наоборот, лицо было забулдыги таким. Ну, опять же, не потому, что он плохой, потому что как бы, он дает человеку свободу выбора. Он говорит, сделаем так, чтобы он был забалдыгой". А У человека есть свобода выбора, сказать, не буду пить, не буду забалдыгаем, наоборот, буду праведник. Молодец, значит, ты, в общем, победил в этой схватке. И вот он, значит, говорит владыка мира, как может быть такое, как у человека, вообще, он может быть, такое лицо. Разве может быть так, что он как бы вообще ни разу не согрешил с таким лицом? И тогда он обратился к Всевышнему. Написано, он говорит, «Владыка мира, кем считается перед тобой Раби Мати Бен Хараш? Он спрашивает, такой велик человек, кем он считается? Всевышний ответил, он полный праведник. Сади Гамур, он говорит, полный праведник. И сатан тогда говорит, Всевышний, ведь моя задача, как, ну, как бы, не то, что пакать сделать, ну как бы моя задача прокурор, ты говоришь, что вот ты там полный праведник. Ну, говорит, может, я может, мы его там... А может, я его проверю, говорит? Ну, может, он не совсем такой полный праведник. Слушай, говорит, ну, проверю, все равно, слушай, он полный праведник, тут нечего, нечего даже смотреть. И что делает Сатан, написано во всей этой истории? Он берет и превращается в прекрасную девушку. Красавицу. Мисс Америка, 2022 год. И в общем как бы такая вот в общем красавица такая не сидит значит Раф Матья Бенхараш там сидит учится идут, так она так перед ним перед глазами ха 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 крутится Раф Матья Бенхараш вообще не реагирует сидит там продолжает учиться там оборачивается в другую сторону а хоп в другую сторону ой можно ли молодой человек с вами познакомиться он говорит я вот, не молодой человек его вот, занимаюсь, все и она начинает вперед назад ходит вокруг него все и тут Раби Мати Бенхараш чувствует о том, что как бы э, сердце каменное только у Дзержинского, понимаете? Ведь он же Железный Феликс. А Раби Мати Бенхараш чувствует о том, что ну, как бы, начинают э, какие-то мысли там приходить. Ну что, крутится вокруг него. И он тогда говорит своему там, ученику, принеси мне говорит, гвоздь. Ну опять же, еще раз, я понимаю, что никто эту историю не поймет, но, но поверьте мне, она со смыслом. Принесите мне гвоздь. Он принес гвоздь, Он взял этот гвоздь и воткнулся в глаз, выпил, чтобы не смотреть. И Всевышнее тогда говорит, ничего себе. Чуть-чуть так вот, вот, вот это, вот это Раби Мати Бенхараш, вот, вот это класс. И он посылает ангела Рафаэля. Ангела Рафаэль это у нас, Рафаэль это, в принципе, в, в Бельгии он художник. Ему даже там дом, квартира есть в Антверпене. А, в, а у нас, в принципе, Рафаэль это ангел. И, и, и ангел, который, в общем, как бы Рафаэль, от слово Рафе, то есть занимается врачеванием. И, и он приходит, говорит, вылечи ему глаз. Он такой великий человек. Рафаэль приходит, он говорит, нет, говорит, оставь все как есть. Еще сейчас опять она придет, будет смотреть. И Рафаэль вернулся к Всевышнему. И сказал, владыка мира, тот ответил, так мне ответил Мати, что он не хочет, не хочет, чтобы вернули глаз. И Всевышний ответил, иди ему и скажи, что я гарантирую ему, что дурное начало никогда им не будет овладевать. И, в общем, как бы, э, Раби Мати Бен Хараш э, ему вернулся глаз. Понятная история? Непонятная история? Непонятная история. Но она показывает калибр человека, о котором мы сейчас будем говорить. Мы сейчас не будем влазить, входить в какие-то подробности этой истории. Но она показывает калибр человека, о котором идет сейчас речь. Итак, Раби Мати Бен Хараш. Его высказывание. Мы вот только начнем, я не знаю, успеем мы его закончить или, ну, хотя бы только начнем. Что он говорит? Он говорит так, здоровайся с любым человеком первым, лучше быть хвостом льва, чем головой лисицы. Очень интересная вещь, да? Здоровайся с любым человеком первым, казалось бы, тут все понятно. Не совсем все понятно. И лучше быть хвостом льва, чем головой лисицы. Я хочу сказать такую вещь, что хвост льва – это часть льва. Это важно, важно заметить в самом начале. Быть хвостом льва – это быть львом. Потому что ваш мизинец – это часть вас. Точно так же, как и ваша голова. Ну, то есть, как бы это, это ваша часть. Понятно, что голова, она более важна, чем мизинец. Но и то, и другое – это вы. Поэтому быть хвостом льва – это тоже быть львом. Но это, это будет чуть позже. Здоровайся с любым человеком первым. Но тут может быть, опять же, тут может быть двоякое читание. Тут написано ⁇ Магдим бы шалом, коля дам". Вот ⁇ Магдим бы шалом, коля можно перевести что э, «Вей вот, Магдим бы шалом, коля дам ⁇ То есть э, старайся опередить человека, чтобы сказать ему шалом. Ну тут, ну как, ну как и переведено, здоровайся с человеком э, первым. Можно по-другому прочесть. Старайся опередить другого человека шаломом. В каком смысле? В смысле того, что старайся помириться с человеком первым. Можно и так перевести. Можно перевести старайся здороваться с человеком первым. А можно перевести старайся помириться с другим человеком первым. Вы знаете, тут есть очень важная такая вещь очень важная вещь об этом пишет Раф Йосифис Пулны он дает очень очень интересное такие объяснения. что значит здороваться с... искать мир вот если есть возникает какой-то спор ну пойди первое пойди первое помирись ну как бы Понимаете, состояние мира, оно в тысячу раз лучше, чем состояние вражды, поэтому умный человек, что он делает, умный человек, он всегда старается найти мир, даже за счет того, что он где-то, может быть, наступит на свою песню ногой. Да, но зато будет мир, понимаете, а это самое важное. Есть известная история, рассказана она про... Раф Йомтова Липмана, Липман в данной ситуации это не, ф, не фамилия, это имя, у него был тройное имя, Йомтов Липман, Липман имя, Йомтов имя и Липман имя, Раф Йомтов Липман, Елер, у него его так называемый но Елер это тоже не фамилия. Тогда еще фамилии особенно не было. Великий человек, который вошел в еврейскую историю под именем Тософот Йомтов. Он был главным евреаном Праге в начале 17 века. Великий человек такой был. И вот его жена когда-то рассказывает историю про него. Однажды, в общем, какая-то женщина ее очень сильно оскорбила жена Равина, очень уважаемая такая женщина, полная такая праведница, все, в общем, все у нее так было, это вот, и какая-то женщина, ну, бывают такие люди, ну, оскорбила, там, кричать на нее начала, ну, как-то плохо себя повела при других людях, ну, она очень, понятно, расстроилась, жена Равьемтова, Липмана, Тасфот но она никак не хотела сразу мужу там рассказывать, расстраивать его, отвлекать от учебы, там, ну и все люди говорили, слушай, ну скажи своему мужу, ну, ну это же безобразие просто, ну как бы жена равина там все и какая там женщина там начала на тебя орать на всю улицу ты с омикроном ходишь там, вот, вот, она, значит, жена равина, я знаю, что у нее положительный анализ по омикрону, ходит, значит, по магазину, тут, значит, со всеми обнимается, всех нас заражает. Ну, в общем, ужас просто какой-то. Она там вообще даже привитая была, и переболела уже даже. И вообще, ну, просто полная ложь, такое оскорбление еще жену равина, ужас. И она думает, ну, как-то надо подойти к мужу, там, сказать, там, несколько дней прошло, она как... Не знает, как к нему подойти, сказать. Прошло 2-3 дня, она к нему подходит и говорит, там, дорогой мой муж, слушай, ну должна тебе сказать такую вот вещь. Ну, 2-3 дня тому назад, вот одна женщина, она вот со мной это вот так сделала. Там, вот, что нужно сделать в данной ситуации? И он говорит, когда она сделала 2-3 дня тому назад, она говорит, да, 2-3 дня тому назад. И он говорит, и ты до сих пор еще на нее обижена? Он говорит, ну как, ну ладно, что меня там оскорбила, там, в, в супермаркете начала кричать, что я тут всех омикроном заражаю, там, ну как бы, при людях, жена Равина, все. И он говорит, два-три дня прошло, и ты на нее обижена? Как такое может быть? Ведь каждый раз, говорит, когда мы ложимся спать, мы произносим специальную молитву, которая называется «Шма перед сном». Для многих, может быть, есть такое откровение, что есть такая молитва. Может, не для всех нет откровения. Есть такая прекрасная молитва. Шма перед сном. Так вот, перед тем, как мы читаем саму шма перед сном, мы читаем совершенно потрясающую молитву, в которую, что мы говорим, мы прощаем каждого, кто нам сделал что-то плохое. Причем как в этой жизни, так и в предыдущей. Вообще всех прощаем. Почему? Потому что нервные клетки, друзья мои любимые, не восстанавливаются. Но ну, не восстанавливаются нервные клетки. Но если ты вообще, вот если ты будешь постоянно там волноваться, нерв, вы знаете, что все плохие э, болезни из-за нервов. Из-за нервов. Ты сидишь там, мучаешься. Это вот все. Ради чего? Ну ради чего? Ну ты же забудешь об этом, пройдет 2-3-4 дня. Чего ты? Чего ты ну, свое здоровье портишь. Все вот эти вот вещи. И это вот, место молитва, потрясающая. Когда мы ложимся спать и перед сном мы говорит, прощаем каждого. Мы все говорят простили. И он говорит, и ты три дня, читая шма перед сном, и еще на нее, значит, сердишься, как такое может быть? И она говорит, а что же делать? Иди, говорит, проси у него прощения. Все ха-ха-ха-хи-хи. А это не ха-ха-ха-хи-хи, дорогие мои друзья. Это выш пилотаж. Понимаете? Это Чкалов, который под мостом пролетел. Молодежь не знает, кто такой Чкалов. Дядь такой был, на самолете летал. Понимаете, вот это вот, это вот выш пилотаж. Я говорю, что так, так я должна идти извиниться? Да, говорит, ты три дня на него обижаешься, как такое может быть? И она пришла, перед ней извинилась. И когда она перед ней извинилась, эта женщина просто разрыдалась. И она говорит, я так тебя, значит, прилюдно, некрасиво так. И после этого ты еще передо мной извинилась? Да какая я, говорит, после этого. И другой человек стал другим. И жена Рафьемтов Липана стала другой. Понимаете? Вот это высший пилотаж. Поэтому, как э, трактует нашу Мишну Рафьосиф Раф, пулны ну, о том, что постарайся помириться первым, э, опередить э, с тем, чтобы помириться с другим человеком и быть первым. Знаете, каждое утро, каждое утро мы начинаем э, с того, что мы произносим Мишну. Ну, мы произносим утренний проход и в утреннем благословении, и там есть такая вот Мишна, о которой мы говорим. За что человек получает награду как в этом мире, так и в будущем мире? И там есть перечисление разных вещей. Одна из этих вещей – делающий мир между мужем и женой и между человеками его ближним, понимаете? Тот, кто делает мир между человеками его ближним, получает награду как в этом мире, так и в будущем мире. Кто автор этой Мишны? Понятно, совершенно правильно. Раби Матья Бен Хараш. Автор нашей Мишны. Автор нашей Мишны. Он автор этой Мишны, которую мы производим каждое утро. Так вот, друзья мои дорогие, тут совершенно потрясающая Мишна. Совершенно потрясающая Мишна, но продолжение в следующей серии. Надо по закону жанра заканчивать на чем то самым интересном. Здоровься с любым человеком первым. а И можно сказать, и здоровься с любым человеком первым. А что ты с ним должен здороваться? Именно первым. И лучше быть хвостом льва, чем главой лисицы. Послушайте, тут такая тайна. И про львов, и про лисицы, и вообще про другие вещи. Но об этом уже в следующий раз спасибо большое всем, дорогие мои друзья. Всем всего самого доброго, лучшего. И самое главное, чтобы все были здоровы. Спасибо.